слухаєте подкаст Громадського радіо. Надзвичайний повноважний посол України у Ліванській республіці пан Ігор Осташ буде моїм співрозмовником протягом цієї програми. Пане Ігоре, вітаю. Доброго вечора. В нас буде кілька тем до обговорення. Я сподіваюся, що усі вони, ну, принаймні, побіжно будуть нами зачеплені. Почнемо, мабуть, із найсвіжішої, найновішої, даруйте за цю тавтологію новини, події. Ви в Україні презентували Мазепінське Євангеліє вже ну, десь з рік, мабуть, про це розмови є, зокрема, у медіа. А, і це та історія, яку ви, я так розумію, принципово реалізовували і таки реалізували. Що це таке для тих наших слухачів, які, можливо, не дуже ем, в темі і не цікавилися цим? Що таке Мазепінське Євангеліє, де воно було знайдено і як воно повернулося чи приїхало, можна так сказати, в Україну? Отже, коли я приїхав до Лівану як посол, я, звичайно, шукав спільні сторінки нашої історії української і Близькосхідної, ширше не тільки Ліванської, але й Близькосхідної. І для мене дуже важливим була сторінка з історії Гетьмана Мазепи, який в 1807 році спонсорував Антіохійську церкву, Антіохійський патріархат, допомагав, крім того, ще й іншим Близькосхідним церквам, але зараз йдемо про Антіохію. І от уявіть собі, що ми знайшли в, бендерських, в записах Бендерської комісії, так званої, яка вивчала витрати гетьмана Мазепи, інформацію про те, що він дав три тисячі золотих монет на друк арабського православного Євангелія, і також дав три тисячі золотих монет на підтримку церкви, на потреби церкви. Три тисячі – це, мабуть, на це, той час? Це дуже великі гроші, звичайно, і це мене вразило, і я вирішив, що ми будемо спробуємо повернути цю історію до життя, зробити її актуальною, і, власне, нашим близькосхідним партнерам показати, наскільки є цікаві зв'язки між Україною і Близьким Сходом. І наш гетьман підтримував, як мудрий стратег, як мудрий політик, підтримував близькосхідних партнерів, православну церкву, розуміючи значення Близького Сходу, святих місць для України. І, власне, я почав пошуки цього Мазепинського Євангелія на території Лівану і Сирії. Було відомо два в Євангелії – в Бухаресті і в Петербурзі. Але, звичайно, ми думали про те, щоб видати спочатку Бухарестський Євангелій, але складно було з дозволом на публікацію, тому ми почали пошуки в Лівані. І пошуки були дуже цікаві. Тобто це в прямому сенсі ну, тут так, детектив, це були, так? Детек... це детективна історія. Ми проїхали всі монастирі Лівану, архіви, бібліотеки. І от уявіть собі, ми знайшли 14 Євангелій, корпус яких точно такий, як корпус Мазепинського Євангелія. Тільки без переднього слова, яке, як на мене, є найціннішим у цьому проєкті. От уявіть собі, було надруковане титульне Євангелія спеціально для подяки Гетьману Мазепі. І це сторінка з гербом Івана Мазепі. Наступна сторінка – грецький текст панегірик Івану Мазепі, причому зроблений у вигляді Христа Івана Мазепи, герба Івана Мазепи. І далі п'ять сторінок арабського тексту величава така поезія, яка возвеличує дійсно ці вчинки, діяння Гетьмана Івана Мазепи. Я завжди кажу, що 
це треба перекладати, і це повинні читати історики, навіть, чи, може навіть має бути в підручниках історії. І Який ось... це рік? 1708 рік, січень 1708 року. Отже, я шукав ці Євангелія, але знайшов їх без передмови. І ми вже майже були готові друкувати без передмови, як свідчення того, наскільки вони допомогли арабським православним, бо вони були затерті просто до чорно А це перший, перший Євангелій арабський? Це фактично Чи одне з в цьому перших? регіоні одне з перших, якщо не перше, то одне з перших Євангелій, mm-hmm. так. Тому уявіть собі, що вже була готовність друкувати ліванський матеріал, друк, але ліванські Євангелії, але тут мене, знаєте, як науковця, все ж таки, щось там, якась інтуїція підказувала, точило всередині, точило, давайте ще подивимося в Києві, в бібліотеці. І от сучасна, сучасні технології. Я з Лівану прошу своїх друзів в бібліотеці, Національній бібліотеці Вернацького, пошукати за цим Євангелієм. Ми мали тільки єдине, що мали шифр бібліотеки Київської духовної академії, де вона раніше перебувала, mm-hmm. і потім сліди її зникли. Так? І от перший вечір я отримав відповідь, на жаль, негативну, в відділі стародруків не знайшли, а от я вже так втратив всю надію, але наступного вечора прийшла звістка, евристична, яка мене просто на крилах піднесла в відділі історичних колекцій і зібрань. Знайшли Євангелія. Дівчата написали мені арабське Євангеліє із символом чи з гербом Івана Мазеп. І я відчув, що це воно. Еврика. Так. Тобто ці пошуки, які тривали в Лівані, завершилися успішно в Києві? Я завжди жартую, всі дороги ведуть до, до Києва. Фантастика. Так. Тобто це Євангелія весь час перебувало в Києві, Київ. але так, про так, нього... Готовіть собі, не знали ні вчені, які, а їх десятки вченів по цілому світу, які описували, власне, історію друкування, книгодрукування православного, арабського книгодрукування. Остання публікація Маслова, власне, який нас привів до цього видання, видатного вченого українського, була датована 1925 роком. Далі вже не було жодної згадки про Євангелії. І вчені, звичайно, описували його, але ніхто не писав, що є київський примірник. Ось, Чим це важливо? Да, ми дійсно ми маємо певні національні гордині, святині, які ми дійсно ми гордимося. Ось, наприклад, ми, я відвідав під час першої презентації у Софії Київській, відвідав виставку наших святинь, яку, до речі, готувало і наше Міністерство закордонних справ, треба їм також вклонитися за це. Було привезено Швеції булаву Івана Мазепи, було привезено... Конституцію Пилипа Орлика, було, було виставлено також клейноди і також універсали гетьмана Мазепи. І от для мене абсолютно так би, логічно виглядало би, що це п'яте Мазепинське Євангеліє, як свідчення зовнішньополітичної мудрості. Це ж дипломатія це, теж, так? Так, на той час це надзвичайно тонка, але надзвичайно стратегічна дипломатія. І яка має колосальний розголос зараз. Тобто це, це ми відчуваємо, наскільки це важливо у спілкуванні з близькосідніми церквами, з патріархатом антиохійським. І я думаю, що це надзвичайно важливий аргумент у сучасній політиці. Ви зробили факсимільне видання. Так. 
І воно буде в бібліотеках? Так, ми зараз зробили фекційне віддання, причому ми 50 примірників зробили у техніці тих часів. Це шкіра, золоте тиснення і золоті боки. Тобто це, тобто це дорога книжка. Це дуже дорога книга, але ми спеціально її робили такою, тому що ми розуміємо, що хто є адресатом цієї книги. Це будуть ієрархії близькохідних церков, політичні лідери, президенти. От я, наприклад, планую після повернення з відпустки вручити примірник цього явлення президенту Лівану, який, до речі, є християнином. Тобто ми будемо робити презентації для вчених, для студентів. Одна з презентацій має відбутися на фонарі у Селенського патріарха, у школі Халки, тобто Богословській. Тобто у нас є розуміння того, що ми маємо якби, повернути до життя. І саме в ті точки, деякі з них є больові просто для нас, так? але це точки, з якими треба працювати. Тому, звичайно, ми презентували, першу презентацію ми зробили в Софії Київській, це зрозуміло. Причому це було наскільки гармонійно зала Там, Метрополита, треба. будинок Метрополита. 1722 році почалося будівництво цього будинку. І от в 1708 році вийшло Іванові. Майже та ж сама епоха. А далі ми розуміємо, і тепер воно буде також експонуватися в Софії Київській. Але головна презентація відбулася позавчора. Вчора, перепрошую, Боже, як час біжить швидко. Це Батурин. Тому що ця книга була призначена для гетьмана Мазеп. Тобто це той примірник, той який примірник, надіслали? Який привезли спеціально для гетьмана Мазеп. А, тобто це унікальний, він один, Фактично, ну, саме такий. один з тих, їх було кілька примірників, звичайно. Ми навіть не знаємо точно скільки. Це так звані титульні Євангелії, спеціально для Мазепи і для особливих гостей чи особливих меценатів. Урочистий. Так, так, так. І воно було зроблено навіть, уявіть собі, арабські Євангелії, але Сама оправа, це було абсолютно в традиції вже східноєвропейській, так, такі ж самі оправи робили і в Бухаресті, з одного боку розп'яття, а з другого боку Богородиця. Так що, в принципі, і ми і подано усіх чотирьох евангелістів, але літери е, кирилечні, тобто навіть такі деталі, але це спеціально робилося для Батурина, для Києва, розумієте, для України. Це просто вражає. І Таке повернення історичної справедливості. Це Євангеліє, яке мало їхати, їхало до Батурина, але тут Батурин горить, Мазепа, на жаль, в, в, цих, в цьому вирі війни. Треба ще це досліджувати, але ми поки розкиляємося думки, що він цього Євангелія не, не побачив. Так. Але ми відновили справедливість, ми повернули його до Батурина, і він, воно тепер буде експонуватися у гетьманській залі Палацу Кирила Ви подарували примірник. Так. Ну це кінематографічна історія насправді. Крім того, є ще продовження, ви знаєте, третя серія чи друга серія – це Ніжан. Насправді воно переховувалося у Ніжані, тому що ця місія, яка мала вручити цей Євангелій Мазепі, вона перебувала в Ніжані. Її очолював протосинкл Кіпрський, Леонтій, і, власне, він мав вручити його гетьману, але в Ніжині вона так і залишилася. В Ніжині було дві грецькі церкви, одна з них Михайлівська, до якої і потрапило Євангеліє. І на, де, на полях цього Євангелія є грецькі написи, переклад арабських розділів грецькою мовою. І там воно переховувалося 185 років, поки викладач Київської духовної академії, так буває, столиці з Києва приїхав до Ніжина і побачив, 
Арабське Іванелі. І крім того, ще багато цікавих рукописів. І він запропонував, давайте перевеземо це до музею, церковно-архтичного музею Київської духовної академії. І, як не дивно, духовенство це підтримало. Незважаючи так. на присвяту. Так, так. так. Ні, тут, тут вже було трошки. Так, в принципі, це теж ну, питання, це важливий питання, момент. Дуже та. важливий момент, так. Але всі розуміли, що це, очевидно, якийсь історичний фоліант. До кінця ще не розуміючи, можливо, глибини значення цього видання. І так воно зберігалося в Київській духовній академії, бібліотеці. Потім у 1923 році її розформували і, відповідно, передали всі фонди. Але, як знаєте, коли передаються фонди, це величезні об'єми, тисячі фоліантів. Так воно і лежало серед тих тисяч фоліантів. І, на щастя, якесь Боже проведіння, знаєте, спрацювала якась контакт енергетичний, сказав, давайте ще раз подивимося, і ми це знайшли. І Ніжин теж вчора отримав примірник. Ігор Осташ в нашій студії, надзвичайний і повноважний посол України у Ліванській республіці. От ми почали розмову із ем, такої... Ну, можна сказати, що це подія не просто культури, бо це подія історії, це подія дипломатії, бо дипломатію, мабуть, не слід розглядати лише як місію про якісь домовленості купи-продай, хоча це дуже важливо, як ми співіснуємо з іншим світом. Так, це і оборона, звісно, але, мабуть, повернення таких пам'яток до життя – це ж теж про оборону в цьому інформаційному світі, в якому нам не так просто, насправді, тримати Оборону, але це маленька, але важлива перемога. Як у Лівані 30-річчя відновлення незалежності відзначали? Ситуація загалом в регіоні там складна і, і зараз, і загалом останні кілька років, та все ж. Так, але тим не менше 30-річчя треба відзначати, і країна повинна знати, що в Україні є певна історія, є відзначення, тому ми Готувалася до цього відзначення, причому ми зробили цілий каскад, такий феєричний навіть каскад подій. Одна з них і головна ключова подія – це, звичайно, було відкриття пам'ятника Шевченку, до якого ми йшли досить давно. І завдяки скульптору П'єру Караму, ліванцю, який навчався в Київському, Київській академії образотворчого мистецтва, з Київською школою, так, ми його попросили збудувати цей пам'ятник. І він це зробив надзвичайно гарно. І пам'ятник, як на мене, один з кращих взагалі, взагалі пам'ятників Тарасу Шевченка. В столиці? Він стоїть в Баабді. Баабда – це така конча заспа біля Києва. Тобто це відразу над Бейрутом маленьке містечко, де є президентський палац, усі дипломатичні місії. Надзвичайно красивий район і, власне, Біля, пам'ятника, біля посольства України в Канаді, посольства України в Лівані, перепрошую, бачите, є, ми створили український парк, і в цьому парку тепер стоїть Шевченко художник. Він, ми так його задумували як художника, який в саду літньому працює над скульптурами, над зображенням скульптур, відтворенням. І, але для того, щоб він також був і письменником, поруч ми встановили камінь, на якому висічені слова арабського перекладу заповіту. Причому цей переклад зробив ліванець, один з найвидатніших ліванських 
письменників Михайло Нуайме, теж, який абсолютно тісно пов'язаний з Україною. Він в 1906-1911 5 років навчався у Полтавській духовній семінарії. І, власне, він переклав Шевченка. Я бачив його табло з духовної семінарії, це щось неймовірне табло, посередині портрет Шевченка, з боку Катерина, там бандурист, тобто в той час духовній семінарії Полтави, зображення цього табло, знаєте, як після випуску школи, випуску класу, все це табло було обліплено Шевченком. І я тоді зрозумів, що він знав добре Шевченка, він співав, любив українські пісні співати. Тобто він проникся цим українським духом. І я вважаю, що він зробив один з найкращих перекладів Тараса Шевченка. Тому у нас така повна гармонія. Ліванська частина, українська частина, Шевченко поет, Шевченко художник. Це ви приурочили до Дня Незалежності. Але ми ще зробили два дуже гарних проекти. Ми освітлили національними кольорами, синьо-жовтими кольорами. Одну з найвидатніших перлин Біблоса – це фортеця Христоносців, але це також фортеця фінікійських часів. Це, вважаєте, кілька тисяч років. Місто – одне з найстаріших у світі. Місто, де народилася фінікійська писемність, бо ми маємо писемність фінікійців через грецьку мову. Це наше прабатько, наші прамати в сенсі писемності. Отже, ми освітлили цю унікальну фортецю, перлину світового зодчества нашими корольорами, і це був один з найкращих проєктів, як на мене, тому що просто ліванці з'їжджалися подивитися на цю фантастичну фортецю у синьо-жовтих кольорах. Але також ми брали участь у проєкті Міністерства згорних справ, отримали 30-метровий прапор синьо-жовтий, і ми його розгорнули біля ще однієї перлини світової, це Баальбек, це два храми, храм Бахуса і храм Юпітера. Це вже римська епоха, але це грандіозний, унікальний ансамбль архітектурний, один з кращих у світі. От біля нього ми теж розгорнули 30-метровий прапор. І все це тепер війде навіть, я думаю, що в історію Лівану, тому що ніхто ніколи таких грандіозних розмірів прапорів і відзначень не робив. Тому ми намагалися робити все досить скромно, тому що складні часи. І навіть коли ми дискутували, наприклад, освітлення пам'ятника, то ми розуміли, ліванців, які просили нас, ми хотіли довше. Вони просили, давайте трошки менше, бо зараз криза за електроенергію, давайте так, щоб нам на горіхи не попало. І ми, звичайно, все зробили так, як вони хотіли, але це була дійсно подія. Подія в Лівані. Ігор Остешнин, звичайний повноважний посол України в Ліванській республіці, є гостем програми «Громадська хвиля». Нагадую, що це спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. І ще цей рік ювілейний або багатий на такі великі, солідні дати, 150-річчя, зокрема, Агатангел Кримський, починаючи від зими, ми згадуємо про нього, Леся Українка, Василь Стефаник, Філарет Колеса, Володимир Гнатюк. Насправді, дуже велика кількість важливих і ключових для української культури людей. Гатангел Кримський, мабуть, в контексті українсько-ліванських стосунків чи не найвідоміший і не найбільш ключовий, якщо говорити про культурний сегмент. Що ви робили протягом року, власне, що пов'язане із цією особистістю? Так, ви задали цілу 
плеяду зірок українських двізних. Однолітки всі. Так, і всі однолітки. І дві ці зірки Леся Українка і Атана Кримський прийшли на, арабську, на ліванську землю. Чому? Тому що ми видали переклади арабською мовою прози Лесі Українки до 150-річчя з народження. І дві книги, практично у нас вже тепер ми маємо дві книги Гатангела Кримського арабською мовою. Тобто Гатангел Кримський, який жив в Байруті і в Швейрі, у двох містах Лівану, який написав чудові бейрутські оповідання, але українською мовою, прекрасну поезію «Пальмове гилля», де є багато ліванських пейзажів, ліванських емоцій, відчуттів, історії. Це такий імпресіонізм, імпресіонізм поетичний. Так, так. І ось, звичайно, тільки український читач знав про це. А тепер ми повернули Атана Кримського арабському читачу. Я завжди це, це наголошую. 300 мільйонів читачів – це арабський світ, який читає. І ось ми зараз намагаємося максимально поширити це по бібліотеках, університетах. Тому що це має стати таким обов'язковим, обов'язковою програмою для всіх наших і дипломатичних представництв також. Ми передали це нашим посольствам в арабському світі. Ще будемо якусь частину тиражу накладу передавати. Так що, в принципі, Танен Кримський для нас – це якби основна перлина цьогорічна. Ми робимо одночасно кілька цікавих проєктів, присвячених Агатану Кримському. Зокрема, це музей Агатангела у містечку, де він жив у Швейрі, Гур Швейр. Ми подарували вже до музею фантастичне погруддя. До речі, автор той самий Пір Карам, український ліванець, назвемо його так. Але дуже красиве погруддя, просто живий Агатангел Кримський, надзвичайно. Точно. Це встановлений так, там, де вже, він жив? Так, воно вже встановлено там. Ми подарували Швейру вже музейну експозицію. Причому експозицію, яку ми разом готували із Національною бібліотекою, із Інститутом рукописів, із архівом літературним нашим в Софійській лаврі. Так що, в принципі, у нас є чудова експозиція. Причому там є унікальні фотографії, які Лівану, які зроблені на замовлення Гатангела Кримського, ліванці вперше це побачили. Вони вперше побачили тексти, тепер вже арабською мовою, цих фантастичних творів, присвячених Лівану. І це, і це не все, напевно, ми ще повинні сьогодні згадати, що ми зараз працюємо з Міністерством комунікації, транспорту, зв'язку у Лівані. Майже на виході Марка, державна Пошта, марка, присвячена Агатангелу Кримському до 150-річчя. Це, важ... це символічні, звісно, це речі що символіч... але це ж важливо з точки зору присутності так? і оприявнення, так би мовити, тебе. Розумієте, це ще важливо з іншої точки зору, тому що ми повинні розуміти, що арабський світ ще дуже багато живе літературою, дослідженнями радянської доби, і дуже часто, дуже прикро, але коли читаєш про Гатана Кримського, ну, якийсь там чи совєтський, чи русський, розумієте, ярлик такий був досить міцний. І ось наше це надзавдання – зробити його українським. Він же ж був реально фантастичним вченим, але при цьому і фундатором Української академії наук. 
Розумієте, це... Сходознавчої науки. Так, це такої. батько сходознавства українського. Це батько інститу... інституту, який досліджував першу українську мову. Правописна комісія. Ну, ав... Співавтор словника. Тоб... Так, скільки всього, ви розумієте, і така трагічна доля, так загинув дійсно цей режим комуністичний, просто боявся цього кримського, бо він був такою глибою, таким вченим, з таким ім'ям світовим, і, а... Це ж дуже важливо, що це людина, так, як зараз ми кажемо, політичний українець, тобто не етнічно, а людина, яка обрала так, так, свідомо так. Так, і сформувала свою українську ідентичність і ще встигла дуже багато зробити для того, аби створити довкола себе ціле коло. Так, ви знаєте, я інколи такі паралелі проводжу. Ми створили Кримську платформу. Це дуже важливий інструмент, якийсь такий, який навіть робить потужною суб'єктність міжнародної України. Але е, свого часу е, Пріцак, видатний сходознавець, так, е, Омелян Пріцак е, написав про Атана Кримську, що це найкращий кримський подарунок Україні. І це дійсно, цей зв'язок з Кримом, він унікальний, розумієте. І дійсно, ми маємо чим гордитися, тому що і е, ЮНЕСКО занесло його до 70 найвидатніших вчених світу. Це ще ж було майже 50 років тому. Тобто це людина, яка дійсно високо поцінована у світі. Але ми повинні також тепер його зв'язати навічно з Україною для арабського світу. Це наше незавдання. Ці два видання, які ми зробили, це перший крок. Зараз ми готуємо наукову конференцію до 150-річчя в Бейруті. В найпрестижнішому університеті, називається Американський університет Бейруту. І ми плануємо також видати матеріали цієї конференції. Це вже буде якби, такий науковий внесок ось в цю мету, для того, щоб і науковці максимально включилися в цей процес, міняючи цей ярлик, щоб чітко зафіксували всюди для всього арабського світу. Український видатний науковець, сходознавець, поет, письменник і просто геніальний вчений. Ігор Осташ у нашій студії, надзвичайний і повноважний посол України в Ліванській Республіці. Це програма «Громадська хвиля». Ви от перед ефіром буквально сказали, що з конференції до нас, з конференції, яка пов'язана з тематикою Голодомору, і, звісно, що це питання теж української дипломатії великою мірою і... Ну, Звісно, що від дипломатів тут не все залежить, але багато що залежить, як знають в інших країнах про цю українську трагедію. Ви свого часу були представником України, послом України у Канаді так само, яка безумовно є чи не найдружнішою, мабуть, до нас взагалі країною зі зрозумілих причин, там величезна кількість українців живе. І, до речі, важливо згадати так само, що цей рік і цей час, це 130-та річниця з часу, коли перші українські емігранти Пилипів і Єлиняк потрапили до Канади і, власне, ну, символічно ми вважаємо, що вони започаткували цю величезну хвилю еміграції людей, які, зрештою, сформували, мабуть, можна і говорити, що якоюсь мірою і сформували канадське суспільство таким, яким воно є зараз. Не цілком, але ну, там частка ця є видимою. Голодомор і дипломатія. Чи знають щось про це у Лівані, зокрема? Як це не дивно, але знають. І знаю також, завдяки нашим спільним зусиллям, 
Уявіть собі, що коли я приїхав до, до Лівану, то я дізнався про жахливу сторінку історії Лівану у 1915-18 роках. У Лівані був жахливий голод, коли вимерла практично половина населення. Це був також досить штучний голод. І я бачив ці фотографії з Голодомору, це щось страшно нагадує Україну мені. Діти померли під парканами, по дорогах. Це, це жах, це страшна катастрофа. Пів країни вимерло. І коли я про це дізнався, я подумав, мабуть, треба, щоб ми тут об'єднали зусилля. І ми провели спільну конференцію українсько-ліванську, український голодомор і ліванський голод. Зробили виставки, фотографії, матеріалів спільно. І я дуже дякую за співпрацю директору музею Голодомору Олесі Стасюк, яка приїхала до нас, до Лівану, і започаткувала наукові контакти. До речі, також з нею був і доцент Львівського університету Андрій Козицький, так що у нас була така потужна команда, десант український. І ось ми намагалися цю інформацію про український голодомор, зрештою ми робимо це кожного року, і, чи виставки, чи фільми, чи якісь зустрічі, намагалися максимально поширити, переклавши все це арабською мовою, розумієте, це також дуже важливо. І от увіть собі, у нас є складні стосунки, наприклад, з тим же антиохійським патріархатом. Але вже два, два роки поспіль, це було поза, і поза, поза, поза минулого року, так, ми попросили митрополита Бейруцького, надзвичайно шанованого митрополита Ауді, якого всі поважають в, в Лівані, провести молебень вшанувавши жертви українського голодомору. І він відгукнувся. Ви знаєте, це для мене була якась надзвичайна подія. Я відчув, що це людина дійсно від Бога. Тому що він розумів прекрасно всі перипетії навколо політичні. Він розумів позицію наших сусідів. І тим не менше, з певним навіть, скажімо так, ризиком для себе, ця людина два роки підряд в центральному Соборі, просто в центрі Бейрута, це називається площа зірки, в храмі Святого Георгія, ми поминали жертви Голодомору. Це була надзвичайно зворушлива подія. І тому, коли у нас вже визначали жертву Голодомору 85-річчя, було так два роки тому, здається, трошки більше навіть вже, так, 18 так, вже третій рік. І е, завдяки тому, що Олеся Стасюк приїхала, ми налагодили якісь контакти, і до нас приїхала вперше, чи не одна з перших делегацій, можливо, із Близького Сходу приїхали науковці, приїхав член парламенту, на відзначення сумної дати 80-річчя Голодомору. Тому тут бувають навіть якісь такі речі дуже... Трагічні, які е, треба просто якось шукати від, від, і шукати якісь стежини, якісь шляхи для того, щоб е, максимально розповідати про, про трагічну долю українців. Тут, що мені сподобалося сьогодні, до речі, я мушу про це сказати нашим слухачам, 
Я зранку відвідав нову експозицію, яка дійсно зроблена в музеї. В музеї. Вона вражає. Потім я відчув атмосферу самої конференції чи форуму. Я зрозумів, що нарешті ми маємо досить такий глибокий підхід до, до досліджень. Ми бачимо, що ми виходимо на цифру там, 10,5 мільйонів жертв, і це зовсім по-іншому звучить. І ми бачимо, що розширюються рамки зараз уже, ми не, бере, не обмежуємо стільки кордонами України, ми говоримо про, також, про Кубань, про Приазов'я, говоримо про Білгород, що Воронівщину і так далі, і так далі. І це дуже правильно. Як етнічні так, землі. Як етнічні землі. Мені здається, що змінюються підходи, є багато цікавих моментів. Тому... Ви були там як дипломат, так. як науковець? Я як... був там і як дипломат, і як науковець, як просто громадянин, але моя розповідь була присвячена міжнародному виміру цієї проблеми. І я, власне, розповідав про визнання Голодомору в Канаді. І, е, уявіть, а як це було в як, Канаді? Так, ви знаєте, е, практично сам процес визнання почався ще у 2003 році і завершився у 2008. П'ять років це зайняло. І от уявіть собі, що е, Канада величезна, е, багато провінцій і багато політичних партій, фракцій. Ось мені, як послу, довелося з усіма з ними зустрічатися, говорити, переконувати. Ми робили різні заходи. До речі, разом з Світовим Конгресом українців, з Конгресом українців Канади. Я пригадую фантастичну акцію, вона називалася «Смолоскіп правди». Ми пронесли цей «Смолоскіп» через весь світ практично. І увіть собі Канада, шість годин треба тільки летіти з судом, кінця в інший. Ми прийшли всю Канаду, і цей наш свід Голодомору Степан Горлач, який був нашим серцем цього, цієї акції, ми при, практично пройшли весь всю Канаду і передали Сполученим Штатам Америки цей смолоскіп, трагічний, символічний смолоскіп відзначення Голодомору. І таких акцій було багато дуже, і багато пам'ятників стоїть в Канаді. І ось кульмінаційний момент – приїзд президента Ющенка, засідання двох палат, палат парламенту. До Ющенка там виступали перед двома палатами тільки, здається, Нельсон Мандела і Васлав Гавел. І ось Ющенко говорить про історію, про Голодомор. І це просто вражає. Я бачу десятки українців на балконі парламенту. Сльози, сльози, реальні сльози. І, і після цього ми всі зібралися, громада, посольство, політики, не політики, біля стін парламенту. І вийшов прем'єр-міністр і заявив, що уряд Канади визнає геноцидом Голодомору в Україні. Це була надзвичайна подія, яку я запам'ятаю, звичайно, на все життя. І це була така надзвичайно зворушлива також подія для, не тільки для мене, але і для, мабуть, для всіх українців цілого світу. І це мало дуже потужний поштовх, тому що коли рішення приймає країна Великої Сімки, то це має резонанс колосальний і в цілому світі. Тому я думаю, що канадці якби були одними з перших такими піонерами в цій, в цій справі. Ви згадали про Єленяка і Пилипіва. До 120-річчя переселення, 10 років тому, так, ми провели фантастичну акцію в Канаді. Вона називалася «Поїзд перших піонерів», проїхавши зі Сходу Канади аж до Заходу, по діральним потягом, яким їхали українські піонери. 
І на середині шляху ми зупинку зробили в Отаві, відкрили пам'ятник Шевченку в Отаві Лео Мола, Леоніда Молодожанина, Молодожанина. Це була фантастична подія, але якраз це і є те, що було завжди аргументом для канадських політиків. Вони, голосуючи за визнання геноциду, вони пам'ятали. Ті українці, які приїхали в Канаду, особливо в Західну Канаду, які будували Канаду, це їхня заслуга, ця Канада, аграрна країна, яка може одна з кращих у світі, але завдяки українцям. Навіть українські сорти зерна вирощують в Канаді. Red Five – це Миронівська, так звана, ми її так називаємо в Україні. Тобто це, власне, той внесок оцих перших піонерів і наступних поколінь, Кульмінацією були 60-ті роки, коли з'явилися українські сенатори, депутати, такі як Павло Юзик. І коли йшла мова про нову Конституцію Канади, то однією з державних мов тоді пропонувалася українська. Ось була така історія, вона, на жаль, не реалізовувалася, ця ідея, але дискусія була дуже серйозна. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Ліванській республіці, але свого часу був послом у Канаді, є гостем нашої програми. І, мабуть, те, що ми про Канаду згадали, і добре, бо з Канадою пов'язано ще одне ім'я, яке, зокрема, і завдяки вам і вашим однодумцям повертається, вже можна сказати, що і повернулося, ну, принаймні, в певне коло шанувальників, ім'я Богдана Весоловського. І це і книжка, і це і документальний фільм, і це фестиваль, який ви зорганізували вже років шість-сім. Так, це вже шостий фестиваль. Так, і дійсно він носить ім'я Богдана Веселовського. Ми так його називаємо фестиваль української ретро-музики імені Богдана Веселовського, тому що дійсно для нас Богдан Веселовський – це є батько естрадної танцювальної музики. І коли я розповідаю про те, що в Україні, в даному випадку у Львові, був створений український джаз в 1930 році, що у нас було популярно не тільки джаз, але й танго, наприклад, це був золотий вік танго, золотий вік джазу. І коли ця культура абсолютно європейська, чи світова навіть, вона просто на цьому світовому тлі була дуже органічною. І мені навіть не завжди вірять, але насправді це було, і ми повинні гордитися оцим фантастичним історичним проміжком часу, коли українська музика... Це була, власне, українська, європейська музична культура. І тому ми на цей шостий фестиваль навіть розширюємо горизонти, як сказав би так, крім українських... Це ви зараз у відпустці робите, так? Це називається відпустка, так. Я ще поки що не відпочивав, але відпустка, це вже дійсно для душі, тому що... Але ви не повірите, але і тут є зв'язок з Ліваном, з арабським світом. Ми вперше, організатори фестивалю, ми будемо його, до речі, вести з Римою Зюбіною, моєю вже незмінною колегою, яку ми всі любимо, організатора фестивалю, режисер Станіслав Литвинов, зокрема, Орес Цимбала. Ми цього року даруємо таку цікаву родзинку, 
Вперше ми проводимо паралелі між українським ретро і арабським музичним світом. Зокрема, це 60-ті роки. От перлиною ліванського ретро 60-х є співачка Фейрус. Вона надзвичайно відома у всьому арабському світі, у Франції особливо. І навіть під час останнього візиту до, Фран... до Лівану президента Макрона, він зустрівся тільки з, Мак... з Фейрус, власне, в такому близькому приватній зустрічі і нагородив її нагородою Франції. Це було дійсно визнання. Але Фейрус у нас тепер буде у виконанні одного з культових акторів арабського світу, кіноактора, який, його звати Муатасим Аннагар, який дійсно надзвичайно популярний зараз у арабському світі. Він приїде сюди на, Він приїде сюди на фестиваль, і в нас буде такий фантастичний гість, і буде така, такий трибют, така присвята Фейрус і ліванський ретро. Це відбудеться в п'ятницю у Київському театрі оперети, щойно відреставрованому. Тепер це дійсно перлина і архітектури. І... У п'ятницю на цьому тижні? Так, цього тижня, 10 вересня, о 19-й годині початку концерту, але ми запрошуємо всіх на 18-ту годину, тому що цього року фестиваль, який називається «Намалюй мені ніч», знаєте, дві пісні Богдана Веселовського і Мирослава Скорика. Так от ми будемо разом малювати ніч, але крім того будемо ще й насолоджуватися ретро-автомобілями. Ми підготували спеціальну виставку «Київ 30-х, 60-х, ретро-Київ». І ми будемо мати можливість слухати пластинки 50-х, пластинки, так, платівки, бачите, знають, старе слово теж десь прорвалося. Платівки 50-х, 60-х років, вони будуть відтворені на сучасному обладнанні. Так що буде Богдан Веселовський, буде ліванський ретро, будуть фантастичні гості, наші зірки – Вікторія Лукинець, Іларія і багато інших цікавих родзинок. Я думаю, що це буде свято ретро. Після довгої перерви, тому що в зв'язку з пандемією, минулий фестиваль був онлайн. Я сказав про зв'язок із Канадою Богдана Весоловського. Власне, він змушений був покинути Україну і доживав віку... Так, сталося так, що він у, 38, у кінці 38-го року приїхав до Хуста підтримати українську Карпатську, Карпатську Україну. Україну. Це був тоді такий, знаєте, порив української молоді. Вони всі їхали до Хуста, тому що з'явилася нова держава. Це ж фантастично, цікаво. Але це закінчилося трагічно. Кілька днів вона просто, чи навіть менше, проіснувала. І він змушений був йти пішки із Хуста до Братислави аж до Відня. Ось така історія. В Відні він закінчив два вузи, в тому числі консульську академію. Чому я його намагаюся весь час підняти на п'єдестал? Як, як він хотів бути дипломатом. дипломатом Це мій хотів. колега, знаєте. Закінчив одну з найпрестижніших консульських академій у світі, Віденську. Але до Канади він потрапив як ваш колега. Як радійник. Так, як радійник. Він очолював практично безмінно монреальську студію, українську студію канадського радіо. Тому відомий в Канаді як видатний журналіст. Так, але тим не менше і там він творив, і там він створював фантастичні бенди і записував прекрасні платівки. І що найголовніше, що він на запрошення київського радіо приїхав до Києва. Був у Канові, був захоплений красою, приїхав до Львова, зустрівся зі своїми друзями, із Косанатольським і всіма іншими Це колегами. Це в 70-х? Це був 1968 рік, за три роки до смерті він відвідав Київ. 
Тому ми цього року так би, символічно поєднуємо Канаду, київське і львівське ретро. І дійсно будемо вшановувати наших, наше старше покоління. Ми навіть відзнаку фестивалю заснували, вона називається «Гордість української музики». І одним з перших ми відзначали Мирослава Скорика. Цього року ми вшануємо ще кількох цікавих, тримаємо таємницю музикантів, композиторів. Так що запрошуємо вас. Ретро Мусфест 10 вересня, театр оперети 19.00. Ігор Осташ, надзвичайний повноважний посол України в Ліванській республіці, був гостем в цій частині нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.